0: 会社が終わって、引き続き街道のことや週末のことをお話ししようかなと思いながら祈っていく中でですねテサノニケからご一緒に学ばせていただこうとそう思いましたテサノニケの教会はここにもちょっとありましたけども模範的教会とこう言われているんですね。しかし実はこの教会は非常にですねそういう豊かな備えの中でできたのではなくて多くの厳しい状況の中でその模範的な教会として成立していったそのことをですねご一緒に共に見させていただきたいと思っていますこのあのテサロニケの教会っていうこの手紙っていうのは実はパウロが書いたたくさんの手紙の中で一番最初に書いた手紙なんですもうパウロがほとんどローマもですねコリントもガラテヤもみんなパウロがこう書いてったわけですけどもその中で一番最初に書いたのがこのい後、まあ、年頃とこう言われていますねしかしどうしてこの手紙が最初なのか、まあ、そうならざるを得ない一つのいきさつがあったということなんですね。えー、実はですねパウロは伝道旅行あちこちにこう福音を伝えるためにあちこちに行ってたわけですが第二次伝道旅行という時に。ア、まあ、アジアいわゆる今のトルコの付近にですね福音をのぞ伝えていこうとしたら実は三田馬によってそれを禁じられたとこう書いてあるんですねそして結局のところその後にヨーロッパの方に行くことになったんですね彼らがですねどうもどういうふうに禁じられたのかわからないんですがそっちらのに行けなくなったその時にですね一つの幻幻をを見見たたんんでです。す。パウロが幻を見たんですこっちに来てくださいそして私たちを救ってくださいというそういう幻を見たんですその時にパウロはああ自分たちをこのヨーロッパの方に導こうとしているんだなと確信してそして今までのトルコの付近からヨーロッパに向かい始めたんです最初に行ったのがピリピという町でしたね。でそこで伝えていく中で紫商人のルデアっていう人とに伝えましたそうするとですね見事そのルクデアの一家揃ってこうイエス様を信じるようになったんですねでまあしかしながらそこにですね人の悪霊につかれた女がいたんですでいろいろこう言うんですよそれでですねパウルはついにですねイエス・キリストの皆によってこの女から悪霊を出てけってこう言ったそしたら見事に悪霊がもう彼女から出てったのです実はこの女がしてたことはあの魔術と言いましょうか、占いいだったんですね。いわゆる悪霊の力で占いいをしていた。皆さん悪霊にもそういう力があることをご存知ですかいろんな奇跡が起きた不思議なことが起きたそんなことでですねこの驚いてしちゃいけないですね悪霊だってそれぐらいの力はいくらでも持っているんですよ。そういいったもにさしちゃいかんですねでこの女もそのようにして実はそれでお金を儲けていた実は当たったわけですよねお金儲けところがパウロが祈った時にもう悪霊が出ていってしまってそういうことができなくなってしまったそれでこの女奴隷をですねこの持っていた所有者と言いましょうかその人がですね「こいつらはとんでもないことをやった!」って言わてですねこの世界中をこの騒がしているやつだと言ったので訴えたんですね。で結果として彼らは牢屋に入れられてしまったそしてその牢屋の中で鞭打たれるんです皆さんイエス様に従うってことはね素晴らしいことでもありますけどもでもそんな厳しい面もありますよねもしイエス様と伝えなかったらそんなことなかったんですよねむち打たれる皆さんありますか伝えたためにそういうことが起きたわけでありますで彼らはですね鞭打たれたんですけどもどうなったか牢獄に入れられてででもですねパウロたちはその中で夜神様を褒め称えるんですね苦しみが与えられても死を褒めてたえるその声がいかにも麗しい素晴らしい歌声だったんみんな聞き惚れているその時に実はそこで大地震が起きたんですよわーっとね私も経験しましたそういう地震の中で彼らの牢屋のです、ね、とがみんな開いちゃったんですそこにいた看守ああみんな囚人が逃げちゃっただろうと思ってもう自害者自分が責任取らされるから自害しようと思った時にパウロが「待ちなさいみんなここにいるから」ってそう言ったんですよね。監視はですねこれはただごとじゃないこの方々はただの人じゃない本当にか川来た人なんだなそのことを受け止めてこのパウロに言うんですね私たちが救われるためにどうしたらいいんでしょうか。その時にあの有名な「シューイエスを信じなさい」そうすればあなたもあなたの家族も救われますというです、ね、あの有名な言葉をです、ね、彼はそこで発したわけですよねそして結果として監首はそのようにご一家がみんな洗礼を受けられて、まあ、ピリピの間にアルレアそして菅首の,の一家をその他にもです、ね、この信じる者たちが起こされてきたでも今言いましたようにこのいろんな方々がこのパウロに反対するわけですよ迫害するわけそれで彼らは次の町に行ったわけでありますそしてアンピポリスとかいろんなとこ行って次の大きな町ピリピもですねその州の州とに大きな町だったんですが今度はテサロニケここもそのマケドニア州という州の都だったんですねそこに行ってパウロは伝道しようとしたでそこに行ってまた街道に入ってそしてイエス様のことを伝えた。ある人たちはこのイエス様のことを素直に信じたギリシャ人たちもそこにいたようですね神を信ずるギリシャ人たちそれでその方々もイエス様を信じたでもあるユダヤ人たちはこんなおかしいっつってですねイエス様のことを信じないばかりかタウロたちに激しいこの反抗心を見せたわけですよねそしてそれだけじゃなくて彼らをですねそこからこう追い出そうとするわけですよねまあ、結果としてパウロたちは仕方がなくその地をですね去ってベレーヤというところに行くんですがこのベレーヤに行った時もですねそこで信じる人が怒ってくんですがパウロたちを迫害したユダヤ人たちはさらにベレーヤにまで行ってですねそういうわけでパウロは実はこのテサノニケという教会には3回の安息日。3つの安息日を過ごしただけだったってこう書いてありますから、まあ、3週間から4週間1か月未満ですよねそこに滞在しただけだったんですよね。イエス様を伝えたところから1か月余りでもうその地を去ら,去らなければならないとしたらどうなるでしょうね信じた人たちはどうなってるんだろうかと心配でならないのが当然じゃないでしょうか。そそれで、えー、しばららく経ってからです、ね、そこにテテモという弟子をです、ね、使わしたんですけどもその手も手がやっとパウロにですするとなんとですねこの「テサロニケたった3週間か4週間にわたって伝えただけだったのにこの「テサロニケの教科が非常に優れた非常に素晴らしい胸となっているということが「知らせ」として入ってきたんですね。彼らにです、ね、感謝し彼らを励ますとともにさらにまた彼らにも弱いとこがありましたからそういうことを教えるためにこの「テサロニケの手紙」というものを書いたというこういうことなんですねちょっと長くなりましたけどもさそういう中で今日は「えー、模範的教会」とタイトルをつけさせていただきましたけども今日はですね一節から三節「模範的教会パート1」としてですね次回ですね4節から今度パート2でですねお話をさせていただきたいとそう思っています一章の一節からもう一度読ませていただきますあご一緒にできれば一節から3節読んでみたいと思います3はいパウロシルワのテモテから父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ恵みと平安がああなた方の上ににりますように私たちはいつもあなた方全てのために神に感謝し祈りの時にあなた方を覚え絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き愛のロークイエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしてさてこの教会はたった3回の誠実をそこで過ごした1ヶ月未満しか滞在できなかったのにこの教会はどうなっていったかしたら6節7節にこんなふうに説明されていますねちょっと読ませていただきますが「あなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちと首都に習う者になりました」。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので私たちは何も言わなくてよいセサのン系の教会の噂といいましょうか評判というのはどんどん広がっているそういう模範的な教会たった3週間しかそこにとどまれ3週間か4週間しかとどまられなかったのになんと驚くべきことに模範的な教会になってたんです皆さん私はそういう意味でこの模範どのようにしてそんな教会になりえたのかそのことをですね今日ご一緒に学ばせていただきたいとその思うんでありますさあ1節のところからもう一度見ていきますがパウの「シルワノ」というのはちょうどこの箇所はですね首都行伝の16章17章あたりに書いてありますですからどうぞあとでゆっくりと読んでああこのこと言ってんだなとかですね状況が分かってくると思います16章17章にこのことが書いてありますでその中では「シルワノ」ではなくて「シラス」って書いてあります知知らすとも知とももるわの言うんですよね日本語でもよくこのニックネームみたいなのがありますがそういう違いですね、えー。ということであります。で普通、パウロはですね自分のことを「やれ私はキリストの死とパウロだ」とかですね「キリストのしもべだ」とかいろんな表現して自己紹介しながらこのご挨拶の言葉にですね加えるんですがここではですね何にもそれ入れてません。一つにはパウロはそんな自己紹介しなくても十分に手サロンにける人たちが私はあなた方によってこの神のしもべになったんですということを十分に納得している知っていたからではないかと思いますがもう一つは教会というのは誰彼が作ったというものではないということをはっきりさせるためでもあったのかなとそう思うんですね。まあ、正直に言いまして実際にこの教会を築いていったのはパウロが大きなな力があったこととは間違いないと思い思ます。でも一緒に働いたこのテモテ、あるいはシルアノ彼らもまた同じ道路者としてこの教会へ立て上げるために実は建てられた誰彼じゃない教会は神によって建てられているのだということを明確にするためではなかったかなと思います。こう思う思んですねついつい私たちはですね教会にしても何しても人があの人この人そういうふうになってしまうところがあるかなとこう思うんでありますが教会というのは実はそうではない神ご自身がててられている次のところにありますが父なる神および「主イエス・キリスト」にあるテサロニケン人の教会へ誰かれじゃない父なる神および主イエス・キリストにあるということがこの教会が成り立っている根本的な理由である私たちがです、ね、もし誰に結びついている誰にあるということであるなら正直言いまして信仰はです、ね、覆されてしまったりあるいはこのつまずいてしまうこともあるのではないかなと思います私の信仰はどのような信仰かそれは「主イエス・キリスト」にあるあの人にあってこの人じゃないパウロにあってじゃないテモテじゃないシルバルじゃない神にある信仰なんだ主イエス・キリストにある信仰なんだこのことを私たちにまず第一に教えてくださっているかなと思うんです。皆さんのの信仰いかかかががでししょうしっっりとこの主イエスにつながってますかあの人を通ししてててそここにままってしまっていることないですか私はもっともっとこの「主イエス・キリスト」きっかけはもちろんですねあの人この人を通してそれがきっかけかもしれませんがあなたが信仰を持ってたのはまことにこの「主イエス・キリスト」であり父なる神様のおかげなんですよね。私たちはこのことを忘れてはならないそう思うんであります。まあ、変な言葉ですが私もですね、まあ、65になってきて、まあ、やがてですいつだか分かりませんけどもこの働きバトンタッチをする時が来ると思いますよねその時によく教会で牧師が変わる時なかなか難しい問題があるそれどうしてか人についてしまった信仰だとその時につまずく危険性がありますよねでももし主イエスキリストにそして主イ父なる神様に結びついた信仰ならどうですか関係ななないいでですよねそんなことでつまずずくはずがないです私の信仰は人につながる信仰ではなくて主イエス・キリストにある父なる神様にある信仰ということをしっかりと養い育てられていきたいそう思うんであります。そしてそのようなあなた方がテサドニケ人の教会へ恵みと平安があなた方の上にありますようにと語ってますね。実はこの順番がとても大切なんですよ第1は「恵み」私たちはこの「恵み」によって平安をいただくことができるということなんですヨハネの福音書の14章というところをちょっと上げてみていただけるでしょうか新約聖書ですねヨハネの福音書の14章27節でありますページが第3版で211ページ第2版で192ページか3ページ新しい第3版で211ページ古い第2版で192ページか3ページになりますよろしいでしょうかそれではその27節をご一緒に読んでみたいと思います3はい私はあなた方に平安を残します私はあなた方に私の平安を与えます私があなた方に与えるものは世が与えるものとは違いますあなた方は心を騒がしてはなりません恐れてはなりませんここに実は神様が私たちに与えてくださる平安ということについての説明がなされるわけでありますどうでしょうか私たちが普通平安というのはね何も問題がなければ平安というこういう平安じゃないですか全てが順調に行くなら平安というこういう平安じゃないでしょうかでも私たちに神様が与えられた平安というものはそういう状況とか環境とかそういったものに左右されない平安たとえそこに困難があろうとたとえそこに非常に逆境があろうとなおそこでいただくことができる平安というものなんですよ私はここを間違えちゃいけませんねいわゆるこの世の平安で満足してしまっている神様は私たちにそういう状況やまた態度やそういったもので変わるものではない平安をどんな時でも変わらない平安の中に生きることができるようにしてくださってさあそのために何が必要か神様の恵みが必要なんですよここで私たちが神様の前に大手を振って出ることができる神様との平和を持っているということなんですねヨハネのもうちょっと後ろにローマというところなんですがローマの五章の一節というところも開けてみていただけますかローマ五章の一節でありますローマの五章の一節よろしいでしょうかそれではご一緒に読んでみましょう。3、はい。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。神様は、私たちのために平和をもたらしてくださった。本来は、罪ある私たちは神の前に出ることがでできないんですよ私たちは自分の罪というものはあんまり真剣に考えたこともないでしょうしまた感じることもできないかもしれませんでも神様は罪というものを金輪際受け入れることができませんもう水と油という言葉がありますけれども熱いです、ね、鉄板の上に真っ赤にそれを熱、ね、くしてそこに油を敷いて水を1滴垂らしたらです、ね、どういうことが起きますか皆さんバリバリバリってです、ね、大変なこの水この反発のような音が聞こえるかもしれません私たちの罪自分ではそんなじゃないと思いながら神の前にはそれほど罪というものは神を侮辱すると言いましょうか神様の怒りを買うものでしかないんですですから神様の許しがなければ到底私たちはこの神の前に出ることができません私たちはこの神様の前にそういう意味で平和を持つなどありえないものですなぜなら日ごとに罪を犯しているからですよでもイエス・キリストはそんな私たちのために一方的に愛を表してくださったんですよある意味でこの<笑>ありがた迷、ね、惑とさえ思うほどじゃないですかおせっかいといいましょうか誰もお願いしたわけじゃないのに自分からこのように来てくださったんですよお願いしたわけでもないのに私の身代わりとしての刑罰まで受けられたんですよどうして私たちがその罪がどれほどひどいものか分かってないからですよですからイエス様は十字架の上でも祈りましたよ。自分が身の回りの刑罰を受けていながらイエス様を相変わらず悪夢という人たちのために父を彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないんですと言って。私の罪や汚れや愚かさや傲慢さやそういったものを全部背負って私がその罰はもう受けたから。安心して父なる神様のところに来なさいよと言ってくださっている皆さんこれは恵みというもんなんですよ。恵みというのは受ける資格のあるものが受けるんじゃない受ける資格のないものが受けるのが恵みなんです。私が本当にまともに自分の行いを見るなら誰も神様の恵みを受ける資格はないんじゃないでしょうかあなたは神様の恵みを受けるほど立派な人間でしょうか良いことをしてきたでしょうか素晴らしい素敵な人でしょうかとんでもない神様からこっぴとくですね切り捨てられるしかない存在にもかかわらず神様はそういう私の一切の罪とがけがれをご自分が担ってそうして私たちが神様と平和を持つことができる道を備えてくださった皆さんこの恵みをしっかりと受け取った人は平安を持つことができるようになるんですよどういう平安ですかいつでもイエス様が神様が私と一緒だどんな困難があってもどんな逆境があってもどんな嫌なことががあっても神様が私ととも一緒だロマンションファッションの中に神が私たちの味方であるなら誰が私たちに歯向かうことができるかって書いてありますよ神様と平和を持っているに私たちは安心して大丈夫って言えるんですよ何があっても神様が一緒だからそしてこの神様はどんなことでもできるんだからこの神様は全ての悪をさえ駅にるるるるここととががででできき神様なんんだから大丈夫安心することができるんです皆さんここに平安があるんですよいろんなことがあっても「あ大丈夫神様はきっとこのことすべて神はすべてのこと愛働きて駅となす本当に良いことに変わるどうしてだって神様が私の味方なんですから皆さんのことをいつも守ってくださる方優しく包んでいる方くださんううは分かりやすすいですね神様はそういう方なんですよ。あなたのことをいつも守ってくださる方本物の愛ですから時には厳しくですねこの注意する時もあるかもしれませんけれどもそれはあくまでももっと祝福された生き方をするためなんですね。問題はですから神様の恵みをあなたは本気になって受け取ってますか主の許しを本当に受け取ってますかあなたはあるがままこのままで許されてるそうは言うけどねってどうでしょうか皆さん不信心になっちゃってないでしょうかね今月の安勝セクもいいですね私の弱さのうちに完全に現れるからであるあなたのもうこんな弱いこんなダメなところはもうどうしようもないんじゃないかって思うかもしれませんがその時に「神様って正直に自分の姿を言ってください。こんな愚かな、こんな惨めな、こんな哀れなものです」って。そこに、あなたの弱さのとこに十分現れてくださるって言うんですよ。恵みを与えてくださるって言うんです。私が自分の弱さを持って、そのまんま神様の前に出ていく。これが出ていけるのは、あなたのために死んでくださったイエス様の十字架があるから、このことを信じるからですよね。とするなら「あなたにはこの神様が私の味方だ」という大きな平安がある。はずなんですねそこに是非というのもすぐにそれに疑いが出てくる時があると思うんですが疑いを退けて「い,いや神様は私を守ってくださる」「いや私を愛してくださっている許してくださっている受け入れてくださっているここに立ち返っていきたいと思います」「その時に私たちは正しい信仰の歩みができる」「そういうことができると思います」さあそののにに私のうちに誰もが求めている本当の平安というものは持てるようになるんですね。これは神の恵みを受け取るところ十字架の救いを本気になって受け取れるところからですよ。このことを忘れないでください。さて、二節のところに進みたいと思いますが、二節、私たちはいつもあなた方のすべてのために神に感謝し、祈りと時にあなた方を覚えております。皆さんパウロの特徴はいつも祈ってたことですよねいろんな人のためにもう昔々の人だからってね私なんかすぐ忘れちゃうでしょでもねパウロはいっつも祈ってたんですよ一度しか行ってなかったこのテサロニクル人たちもずっと祈り続けてたんですそしてまあ感謝を捧げていたとこうありますねこのテサロニケの教会が素晴らしい教会になっていった一つの理由はこのパウロの祈りにあったかなと思いますね今日も東北選挙祈り会があります石巻の,のために私たち祈りますね私たちは生み出すだけじゃない引き続きそのことのために祈っていきたいそう思いますね神様そういう中にご自身の技をなしてくださるということではないかと思いますそしてまた感謝いつもですね神に感謝するとこういうんです。私たちもですねこの感謝をね身につけていきたいと思うんですね。昨日ですね読中国のに伝道しているそのグループのこの報告書みたいに読んだんですが、まあちょっと正しくいるけどわかりませんが中国語ですねガンジュガンジュエシュガンジュエシュっていう言葉があるんだそうですね。多分ちょっと違ってると思うんですけどカタカでで書いてあるその意味はどういうことかって言いますかね。神要するに「感謝」そして「主と書くんです中国でね全てのことを「主に感謝しますってこういうふうに言う例えば「あなたは本当に大変な迫害を超えてきましたね耐えましたね」って言うと「感柔朱」ってこういう話してるうちに向こうのクリチャンが「よくこのことです」「何十回」って言うっていうんです神様のおかげで神様が感謝そうしてくださったんです「感謝です」って自分じゃないっていうことですよね自分じゃなくて神様がこうしてくださった。あなた方はすばらしい伝道の働きが進みましたね。神様がそうしてくださったんです。感謝ですって、すべてのことを神様に栄光を期するんですよね。私たちもそういうあらゆることに感謝をする、そういうものとなれたら幸いです。さて、そのパウロの具体的な祈りの内容は何でしょうか。3節を読みますが絶えず私の父なる神の見舞いにあなた方の信仰の働き愛のロークイエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしていますとこありま,すまず第一に思い起こしているのは信仰の働きある方あれえどういうことって思うかもしれません信仰っていうのは心でね信じるってことでしょなのにそれは働きって言ってるんですよ働きなのか信仰なのかどっちなのかってね言いたくなるようなところじゃないかと思うんです。実はこの言わんとするところはですねもし私たちの信仰が本当にその心に受け入れられたのならばそれはいつしか働きとなる働きのと変わっていくということなんです。「ヤコブ書というところをちょっと開けてみましょうか。ヤコブ書2章ちょっと厳しいお言葉ですけどね、2章の17節、そこを読ませていただきたいと思います。もし開けられている方がいたら、ご一緒に読んでみましょう。はい、それと同じように、信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。もう一箇所今度はガラテア書この「テサムニケ」のちょっと前ですねエペソの一つ手前「ガラテア書」の五章の六節というところもちょっと読ませていただきますがこんなふうに書いてあるんですねもし開けられたらまたそこを読んで,く読んでみますどうぞそれだけで聞いてくだされば大丈夫ですので3はい「キリストイエスにあってはかつを受ける受けないは大事なことではなく」愛によって働く信仰だけが大事なのです何を言わんとしているかと言いますと信仰というものは当然働きにまで表されてくるはずですよということなんです。もし皆さんが本気になってその言葉を受け止めたんであるならばそのことは働きとなる。行いとなってくるこれが本来の信仰の姿ですよ。これはですね私はこんだけやってるこんだけやってるそういう種類のもんじゃないんですよ。自然なんですよ。自然に気が付くとやってるというようなもの。またあの25章というとに書いてありますがこのクリスチャンたちがやったことであなたはあこんな素敵なこと素晴らしいことをしてくださいましたね」って言うとですねそのクリスチャンたちに言うといつやりました?」って自分でやった覚えないんですよ。自分としてはごく普通の当然のことをやったりすぎないことなのにそうやって言われてる人たちがたくさんいるんですよ。これ何かっていいますとね特に賜物っていうものも関係してると思いますね神様がが与えて買った精霊のの賜物というものが生かされる時はね。自分でやってるやってるなんて思わないんです。当たり前って思うんですよ。まあ、私の中にとっては例えば事前の賜物っていうのがあります。そういう賜物が与えられている人がいます。この事前の賜物というのはですね。自然に人のために犠牲を払うことをしてるんですよ。よよくよくそうう人私なんか見るとそこまでやんなくてもいいんじゃないのって、ね、冷たい人間だからそう思うんですよその人たがせ,せめてそこまではやんなかったらやんなかったら申し訳ないなんてですねかえって在籍感を持つぐらいの勢いなんです皆さんやって当然だからやったやったなんて思ってないんですよ神様はそのように恵みのうちにさせていただく面白いのはですねこういう方がいましたよあるクリスチャンになった方でですねその方方なった方というか私は変わりたいと思って教会に来たんですけどって言ったその人なんですがその人がですね私に相談に来たんですね先生私は自分が変わりたいと思って教会に来たんだけどもちっと変わらないんですって前にもお話したことがありますけどねいやそうなんですかでもね同時にこう言ったんですよでもね主人が変わっちゃったんですって言うんですよね主人。主人は教会に来てないのに変わるんであるんですかおかしいそんなことあるんですかって言うんですよ私いやあなた変わったんじゃないいやいや私はね前よりもっとひどくなってるような気がするんですってこう言うんですよそうなんですかって言ってそこは実はその方ですねその隣の家にの人に導かれて教会に来るようになったんでその人に聞いたんです、ね、A さんね自分がちとも変わらないってねないこの間言ってきたんですけどどうですかあなたの目から見たらどう思いますかって言ったらねその人はこれ先生あの人ね本当に変わっちゃったって言うんです皆さん自分では全然変わってないと思うってるでしょブリックしてるんじゃないんですいい人いぶってんじゃなくてかえって自分は悪い悪い人間になっていると感じてるんですよ。よでもよくよく聞いたらですねなるほどと思いました例えばどういうことかって言いますとね主人が変わったっていうのをねそのご主人とは喧嘩するとね一月つきき口きかないんです、ね、<笑>皆さんできますか一口も喋んないでですね、うん、夫婦でいること難しいんじゃないかと思うんすそういうことがあってねそういうの嫌だから自分がクリスチャンになってから神様はどうか主人がねもう前見たかんなくならないですぐにこう仲直りできるように助けてくださいって祈ってたら先生もう一時かもしれない、普通に主人ね、語りかけてくるんですよって、こう言うんですよ。皆さん納得できませんか。だって祈るんですもんね。その御神のために祈る奥さんがいるんだから、自分では変わってない。ね、奥さんは私は主人に言わなくて、いいことをペラペラ言っちゃう。ね、怒らしちゃうんですよ。やめたらいいのに、やめないで、やっちゃうんですよってね。そう言うんですけど、それは自分の姿が見えてきたってことなんですよね。クリシャンになるとね、知ってください。自分の罪深さやみたな醜さが見えてくるんですよ。だからある時になんか自分はちっともいい人間になってないって感じることがあるんですが、これは健全に成長しているということなんです。自分の罪深さがわかることはいいことなんですね。だけども他の人から見たらそれは違ってる変わってるこういうことなんです。本当に見言葉がその人にうちにとどまるときに影響がある。じゃあそれがないっていうのは私はダメなんでしょうか。実はですね、一つのことを失敗している可能性がありますね。それはね、先ほども言いました恵みと言いました恵みとして受けてないんですよ。自分の罪が本当に許されているということを受け取り切ってないんですよ。こんな私じゃ許されるはずがないとかね、こんな私じゃ愛されるはずがないとか、そんなところにとどまってしまってせっイエス様が許すって言ってるのに「ありがとうございます」と素直に受け取ることがないとせっかくのこの恵みが力を発揮しなくなってしまうんです私たちは恵みをしっかり受け取ることですそうするならばその恵みを受け取った信仰は皆さんの生活を徐々に徐々に作り変えてってくださるんですね。不信仰が入ってくるととどめますからね皆さん不信感を気をつけてください許されているいつでも受け入れられているいつでも愛されているこんな私でいいと言ってくださっている今日のレー、ね、弱さの中に現れてくださるこういう神様をしっかりと受け取っていきたいと思いますその時に私たちも大きく神様の恵みの中に生きることができるようになっていくわけでありますということで私たちは信仰によってああ神様本当に許されていることを感謝しますああ神様あこうもしたいああもしたいさせてくださいってぜひ祈っていかれたらよろしいと思います少し少しそれができるようになってきてあれ私ももしかしたら少し使変わっているのかなこれは大きな喜びになっていくのではないかと思いますさて第2番目に記されているのは愛のロークという言葉ですね愛というものにはある意味痛みがあるってご存知ですかね痛みを感じない愛はあんまり大きくはないかもしれないこのロークという言葉ですね痛みとか打つとかですね、叩くとかそういう言葉からできている言葉なんですけれどもやっぱり愛の技をし本当の意味での愛の技をしようとするときに私の心はちょっと痛むことがあるかもしれません聖書の言葉で,はです、ね、あなたに良いことをしてくれる方もですね愛したからといって何の褒められることがありましょうって書いてありますよね。自分の敵を愛し迫害する者の,のために祈りなさいこれでこそ私の子供となることができるんです。どうでしょうか皆さんあなたに対して悪いことを年がら年中する人やる人に対してその人を愛そうという気持ちになれますかそれをしようとしたら心が痛むんじゃないですかそういう技をこのテサルニケの人たちはしていたってことなんですね。素晴らしいですね。だから褒められる。自分がでも嫌われて自分にひどいことをする人になお愛の技をしていく。こういうことがテサルニケの人たちにできていた。それはどっから来るんですか。許されて愛されてってことを知かり受け取った人の中にそれが始まるんですよね。ヨハネの第一の手紙の5章19節に私たちは愛しています。なぜなら神がまず私たちを愛してくださったからです。と書いてあります。私はですね。まあ、今年で5年もう6年目に入りますね。この支援活動がね。6年間もずっと続けられているって言うのはすごいことだなって。私は正直と思ってるんですね。これは人間の力ではやっぱり続けられないことじゃないかなって神様がくださったからだからなおそのことのために引き続いてさせ続けてくださっているこれは愛のログ正直言いましてやっぱり疲れることもあるでしょうし大変な痛いこともあるかもしれませんでもその人たちのことを思ってなおなおそれを続けることができることはなんと幸いかなまああの行く時ですね本当に素敵な言葉を言ってくださる方がいますね。あなた方に会うのは親戚の人たちに会うよりも嬉しいんだよって言ってくださるんですよね。今までのずっと継続的なその技を見ててくださるんですよね。一時期じゃなくてずっとそれは神様の恵みの宮坂なそう思いますね。私たちも本当にそのような技に進むことができたらなそれはそれもこれもみんな神様の恵みを受けることなしにはできえないありえないことではないかそう思います主イエスキリストの望みの忍耐を思い起こしています第3番目が望みの忍耐と書いてありますがこれは何のことかと言いますとこれは天国のことですしまたですね再臨のことということができると思います皆さんずいぶん時間が来ちゃったこと今気が付いたんですが本当にですねイエス様が来てくださったそして私たちをやがて栄光の体に変えられる皆さんイエス様が再び来られて再臨の時どうなるか知ってますよねもうあっちが痛いこっちが痛いなそんな体ではないですよ完璧な体いつでもパーフェクションパーフェクトな体に生きられるんですよそして愛と喜びに満たされたそれがもうすぐ来ようとしてるんですだからその時まで忍耐してってこういうことですよもう苦しいからやめたなんて言わないでよってこういうことですよねもう一歩だからこの神様の前に共に歩み続けましょうよねこのように共に歩んでいきたいテサルニ家の人たちはそのように多くの苦しみの中でその気を覚えて歩み続けたということであります彼らが模範的なな愛に生きる教会となっていたそれは彼らがこの3つのポイントをいつも心をしていたからではないかと思います信仰の働き愛のロークイエスキリストへの望みの忍耐私たちもこのことをいつも心に留めていきたいそう思うんでありますコリントの13章13節には「いつまでも残るものは」信仰と希望と愛ですその中で最も優れているものは愛ですという言葉がありますが私たちもこの3つのことをです、ね、いつも求めていくそういうクリスチャンでありたいその時に私たちも模範的な教会模範的なクリスチャンとなっていくことができるということではないでしょうかそれは何かです、ね、自分のがりきで頑張ってそうしなさいという意味じゃありません正直に今日の暗唱セ句のように弱さを正直に神様に告白して「こんな私です憐れんでください」と言って主に委ね続ける主に期待して歩むその時に私たちをどうしてもそんな技が進んでいくこんなクスちゃんこんな教会となっていくことができたらと思いますもう一度繰り返しますが私たちは神の恵みをもう一度しっかりと心に覚えましょう。イエス様はあなたのために死んでくださったんですそしてあなたの罪はすんもう一滴の死も残さず完璧に許されたんですイエス様を信じてあなたは完璧な神様の子供となったんですそして同時にですね私たちは互いに祈り合っていきたいと思いますパウロはこの手探のために祈りましたけれども皆さんね特に教会の中でいろんな人の弱さを見た時にこれはですねその,ことのためにその人のために祈るべきだっていうことなんですよ気がつかなかったら祈りませんいろんな人の弱さを見たら何であの人こうなのかとすぐさばきたくなっちゃいますよねそうではなくてその時にああこのことのために祈るように召されているんだな気がつかなかったら祈ることもできないんです人の弱さを見たらすぐにそのことのために祈るようにしていきたいと思いますそれが本当の教会ですよ。裁き合うんじゃなくて祈り合うんですね。お互いの弱さのためにも祈り合う。そのようにしてテサロニ系の教会も育っていったんですよ。私の教会もそのようにして互いのために祈り合っていくそういうものでありたいと思います。そそししてててつのののポイント信信仰仰働きにによっっっだな、うん、これは見言葉をしっかり受け取ってその時にああ,あ,あもうさせてもらいたいこうもさせてくださいと祈っていくそういうのでありたいと思いますそして愛のロク時にはちょっと痛いことがあったとしても一歩その人を思ってさせていただけたらなんと幸いでしょうそして将来やがて神様は私に素晴らしいものを用意してくださっている皆さんご存知ですよねイエス様は私は水いっぱいさえ与え与るものをしてその人はいいから漏れることがないって言うんですよ自分でやってるやってるなんて思ってることがねこんだけやってるんだからって思ってることは全部忘れてられちゃうと思いますよ時給って。でもね自分で気が付かないでやってる水いっぱいなんて欲しがってるのが当たり前だと思ってやることこのことを愛のゆえにやったそのことをイエス様は覚えてくださってるっていうんですよ。勤しいものとなっていきたいと思いますそして共に本当に模範的な種に喜ばれるクリスチャン方教会を共に目指していけたらと思いますお祈りをいたします恵、ね、み深い神様私たちはあなたの前にふさわしくない歩みをいつもするものですけれどもそんな私たちを法的な恵みによってあなたは愛して許して受け取ってくださっていることを感謝しますこの事実をいつも受け取り続けていくことができますようにそして私たちも信仰の働き愛のロー苦望みの忍耐をいつも働かせるものにならせてくださいそして多くの人に知らないうちに神様をお伝えしていくことができるようなものとしてくださるようにお願いします私が素直にこの御言葉を受け取るときにその力が自然に現れているとあなたは約束してくださっていますから感謝します。どうかこの恵みの道に私たち一人一人をお導きくださることをお願いいたします。今週も今月もお一人一人にこの恵みが豊かに注がれてこの恵みの中に歩むお一人一人としてください。にりまますす主イエス様の皆によってになりますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをしてください。